0: Nyt siirrytään sitten aiheeseen ammattietiikka ja vanhustenhuollon ammattietiikasta. Sitten sen lisäksi. No ensinnäkin mitä se tarkoittaa se ammattietiikka? Millainen toiminta on jotakin ammattia harjoitettaessa eettisesti hyväksyttävää ja suositeltavaa? Mitä saa tehdä? Ja mikä on ammattihenkilö vastuu, jos attuu vahingosta? Ensinnäkin, kuinka paljon se ihminen, hoitaja, on voinut vaikuttaa sen vahingon syntyyn, ammattilainen yleensä. Oliko mahdollista tietää etukäteen, että vahinko on tulossa? Siitä, kuinka hän toimii? Mitä hän tekee? Olisiko tämä ihminen pystynyt itse estämään omin toimintaan vahingon sattumisen? ja missä määrin hän pystyy havaitsemaan tulossa olevia haittavaikutuksia. Esimerkiksi vanhuksen tipahtaminen, sängystä tai kakaatuminen ja lonkamuurtuminen voisivat olla tällaisia, joissa lähdetään miettimään, miten paljon tämä ihminen vaikutti siihen, pystykö hän ennustamaan sitä, koska hän voinut estää sen, ja missä määrin ne haittavaikutukset, jotka esimerkiksi lonkamurtunut, joka tuli, niin missä määrin hän pystyi havaitsemaan, että nyt jos tämä ihminen kaatuu, niin tullut on kun on vanhasta ihmistä kysymys. Joka alalla on omat eettiset säännöstönsä, on lääkäreille, on psykologille, on journalisteille, sosiaalityölle, sotilaille, mainonnalle ja lähihoitajille ihan yhtä lailla, niin kuin kaikille muillekin ammattiryhmille. Ja joskus nämä säännöt tuntuu, että nämä on itsestäänselvyyksiä, mutta voipi olla esimerkiksi ristiriitaisia sääntöjä. Sotilas ja lääkäri on tästä esimerkiksi konkreettinen esimerkki. Ja aina säännöissä on kyse tämmöisestä tulukinnasta, mitä tämä käytännössä tarkoittaa. Ne voidaan ajatella, että nämä on tällaisia apukeinoja meille ajattelulle, ammattieettiselle toiminnalle. Ja ne voidaan ymmärtää ammattien määrittäviksi periaatteiksi. lähiöitä ja eettiset periaatteet. Kyllä, ne on sääntöjä. Ja säännöillä voidaan nähdä olevan tämmöinen poliittinenkin merkitys. No sitten kun puhutaan näistä ammattietiikasta, niin on mietittävä, että on myös olemassa tämmöisiä ammattiettisiä ongelmia. Voidaan jakaa kolmen kategoriaan rooli ongelma, kollektiivisen vastuun ongelma, ja sitten kollegiaalisuuden ongelma. Esimerkistä roolieriytymise ongelma on esimerkiksi sellainen, jos joku ammattiryhmä ottaa itselleen sellaisia oikeuksia ja velvollisuuksia, joita ei voi hyväksyä edes kyseisen ammattikunnan edustajalle. Esimerkiksi poliisi voi selvittää salan nimellä, internetissä keskustelle henkilöllisyyden kun on keskusteltu No eihän näin saisi tehdä. Ei julkisesti puhuttavissa olevista asioista. Poliisi rupeaa selvittämään jotakin. Esimerkiksi ihmisen kuolinsyitä tai jotain muuta ja hänellä ei olisi oikeutta tietosuojan takia mennä sinne. Sitten maa- ja metsätalousministeriön virkamies hoitaa metsästysasiat. Onko heillä oikeutta sallia ihmisille vaarattomien petojen surmaaminen? Jälleen kerran. Mikä on mun rooli? Voiko poliisi toimia salanimellä? Voiko tämä virkamies, maatalous ja metsä, maa- ja virkamies, niin tavallaan, kun hänen pitäisi suojella, niin käsitellä metsäksi no, sitten on tällainen kollektiivisen vastuun ongelma, oli se toinen kategoria. Ja missä määrin yksilö on vastuussa työyhteisön tekemistä teosta, kun niin kuin hän kuuluu siihen yhteisöön? Esimerkiksi isompi asia, joka nyt ei liity lähihoitajuuteen, voisi olla, että tämmöinen lentokone DC10 putoaa suunnitteluvirheen takia. Yhtiö on tiennyt sen, mutta ei ehtinyt korjata sitä. Ja omaiset pohtii, että tällä yhtiöllä on moraalinen vastuu tähän asiaan. No mitä se käytännössä on, se yhtiön moraalinen vastuu? Onko se johon vastuuta? Onko se suunnittelijoiden vastuuta? Onko se rakentajien vastuuta? Kenen vastuuta? Mä onko siinä vastuussa kenties se, joka osti sen laitteen, että hän ei tsekaannut sitä asiaa? Käytännössä nämä tilanteet, kun puhutaan tästä kollektiivisen vastuun ongelmasta, liittyy tilanteisiin, jossa eri ammattiryhmät toimii yhdessä yhteisössä. Mitä kenties olisi tämmöinen kollektiivisen vastuun ongelma, niin esimerkiksi tämä korona-aikaan, kenen vastuulla mikäkin asia on? siellä yhteisössä. Jos joku on tietämättä sairastunut ja sitten kaikki saavi sen sairauden, niin tota, kenen syy on? Onko se sen työpaikan syy? Onko se sen yksilön syy? Vai onko se sen, että sitä ei testattu niitä ihmisiä, vaikka oireettomia ihmisiä, etukäteen? En tiedä, vaikea sanoa. Aina lähdetään miettimään tätä. Näin. No sitten kollegiaalisuuden ongelma. Elikkä Pitäisi ajatella, että kollegiaalisuus. Me olemme saman ammattiryhmän edustajia ja me emme saa kaivaa maata näiden toisten alta. Esimerkiksi verhoilija ei saisi arvostella toisen verhoilijan tekemää työtä. Ihan samalla tavalla voipi olla tämmöinen, että lääkäri ei saa todistaa toista lääkäriä vastaan oikeudessa. No Käytännössä ne joutuvat näin tekemään. Ja tavallaan esimerkiksi siinä tilanteessa, jossa esimerkiksi lähihoitaja näkee, että toisen nämä aseptiset toimintamallit ei ole oikein, tai hän ei käytä kenties sitä kasvusujuusta, jota on määritetty, niin saapiko sanoa, saapiko kertoa, että joku toimii väärällä tavalla. Onko yksilöllä velvollisuus liittyä ammattiliittoon, voi olla tämmöinen ongelma. Tai sitten, saako palomies kieltäytyä lakoaikana pelastustoimista? Hänellä on lakko ja tulipalo syntyy. Ouch, outs kuinka tulisi toimia? No sitten jos lähdetään miettimään niitä vanhustenhuollon tota, eettisiä näkökohtia, niin ensinnäkin ne on eri kulttuurissa on hyvin erilaisia, mutta kyllä on semmoisia universaaliakin olemassa. Ja voi ajatella, että täällä on, etikassa on neljä semmoista perusperiaatetta. Ja ne ovat hyödyllisyys, itsemääräämisoikeus, oikeudenmukaisuus ja Ja Nämä ovat myös tämän vanhustenhoidon etiikan perustana, kun lähdetään miettimään vanhustyötä, ikääntyneihin kanssa tehtävää työtä. Ja jos mietitään hyödyllisyyttä, eli ensimmäistä näistä perusperiaatteista, niin onko tästä toimenpiteestä, joka tehdään tälle asukkaalle potilaalle, niin onko, se hänelle, onko, onko sitä hänelle hyötyä? Kannattako tehdä se toimenpide? Ja käytännössä aina pitäisi tämän hyödyn arviointi pohjautua, ei suinkaan musta tuntuu, vaan pitäisi tuoda tällaiseen näyttöön perustuvaan tietoon, hyvin usein lääketieteelliseen tietoon. Ja tällöin hoitajien ja lääkärin henkilökohtainen mielipitee pitää olla taka-alalla. Vanhusta hoidettaessa arvioija ensiksi, mitä täällä, tässä tilanteessa yleensä voidaan tehdä miten tämä ihmisen ikääntyminen vaikuttaa tähän päätökseen, jota ollaan tekemässä. vanusta tutkittaissa keskitytään sellaisten tautien etsimiseen, joiden hoitamisesta hänelle on hyötyä. Käytännössä turhat tutkimukset rasittaa sitä potilasta. Ja täytyisi lähteä niin miettimään, että ei tehdä sellaista, jotka vievät voimavaroja, kun hänen voimavaransa ovat muutenkin niin vähäisiä. Sitten tietysti muistia ihmisten kanssa. Siinä vaiheessa, kun potilaan asukkaan arvosteluku laskee, niin vastuu siitä hyödyllisyyden arvioinnista aina lääkärillä. Ja lääkärin pitäisi lähteä myös miettimään, mitä tämä ihminen tahtoisi, jos hän voisi itse päättää siitä asiasta. Se on yksi potilaslainsäädännön keskeinen periaate. No silloin, kun tota, lääkärinä toimii, niin tehtävähän on jatkaa sen ihmisen elämää niin pitkään kuin tämä ikääntyneenä pystyy elämään. Eli lähtökohtana on elämän jatkaminen. Ja tietenkin siinä joutuu miettimään monia asioita. Esimerkiksi että tämä ihminen joutuu loppuelämäksiin täysin toisten avusta riippuvaiseksi. Ja sitten missä tulee se vaihe, kun kuolema ei enää voida estää. Silloin tämä Pakko jatkaa ihmisen elämää periaate, niin vähän liudentuu, ohenee ja se velvoite ei enää ole läsnä. Eli kuoleman sallitaan tulla silloin, kuolemaa ei voida enää estää. Saattohoitopäätös on konkreettinen tästä esimerkki. Silloin ensisijaisesti tehtäväksi muodostuu siihen, että kipua ja kärsimystä estetään tai ainakin lievitetään. No sitten tiedetään tällaisia tosiasioita, minkä takia tehdään esimerkiksi niitä ei elvytetä. DNR-päätöksiä, Do Not päätöksiä Niin iäkkäiden potilaiden sydänelvitystulokset ovat yleensä huonot. Ja vain välittömästi aloitettu elvytys voi johtaa potilaan kotiutumiseen. Ja sen takia monesti käydään sitä keskustellua näistä asioista ihmisen kanssa. Siinä vaiheessa, kun hän on siellä hoitolaitoksessa. Kannattaako lähteä tämän kannattaako letkuja laittaa ja hengityskoneeseen määrätä, jos ihminen kokee, että, että ei tämmöstä kannata tehdä. No niin silloinhan ei tehdä sitä. Niin kuoleman sallitaan tulla. No sitten toinen tämmöinen iso periaate on tämä itsemäärääminen ja itsemääräämisoikeus. Ja tämän kanssa niin tasapaino ollaan lähihoito- ja työskentelyssä varsinkin ja hoitotyössä yleensäkin kaiken aikaa. Eli se eka oli hyödyllisyys, joka käytiin läpi ja nyt on itsemääräväsoikeus. Ja tota, itsemäärävä henkilö pystyy suorittamaan ratkaisunsa omien kykyjensä, omien halujensa, omien kiinnostuksensa ja omen näkymuksensa pohjalta. Mitä minä oikeasti haluan? Ja käytännössä joka ikisellä ihmisellä olisi oltava valtaa niihin tekijöihin, joihin kohteena hän sitten on. Onko se ihminen kykenevä tekemään esimerkiksi silloin, kun hän on koomassa? No ei. Miten se muistisairaus? Miten mielenterveyden häiriö vaikuttaa siihen? Miten kehitysvammaisuus tai joku muu sairaus voivat vaikuttaa siihen? Näitä pitäisi lähteä miettimään. Sitten pitäisi tietää myös, että onko tällä ihmisellä tarpeeksi tietoa asiasta minkälaisia ratkaisuja on olemassa. Ja tämä on semmoinen, mikä meidän joka ikisen tehtävä hoitotyössä on, että meidän pitää antaa tietoa, jotta hän pystyy tekemään järkeviä ratkaisuja. No entäs jos hän ei halua saada tietoa, jos hän ei pysty vastaanottamaan sitä tietoa? No silloin ollaan semmoisen ratkaisun ääressä, jossa joudutaan miettimään, että jos hän tietäisi, mitä hän tekisi. No itsemääräämisoikeuteen, Liittyy se, että ratkaisut perustuu itsenäisyyteen, riippumattomuuteen ja omaehtosuuteen. Kukaan ei saa taivuttaa ketään. Ja henkilö tietää, mikä normaalisti on oikein, hyvää, kaunista ja tärkeää. Jo kaikilla asukkaalla potilaalla on oikeus tietoon, avun saatiin ja omaan ratkaisuun. Ja meidän tehtävä on tavallaan päästä sinne selvittämään, että mitä sinä oikeasti haluaisit. Mitä sinä oikeasti toivoisit. Minkälaista apua tarvitsisit. Ja mitä tietoa tarvitset, jotta pysyt tekemään päätöksen. Kaikkeen mielenkiintoisen tilanne tulee, josta ihminen ei hallu tietää. Ja sitten toinen, mitä joutuu miettimään, on, että joskus se ihminen saattaa myös meidän mielestä päättää väärin. Ei noin saa päättää. Mutta me ei saa sitä sanoa. Hän tekee päätöksen itse. Ja silloin hän toimii itsemääräämisoikeuksien mukaan. Itsemääräämisoikeus on tämmöinen päämääräoikeus. eli se sisältää jonkun päämäärän, jota kohti mennään. Sitten joskus sitä miettii myös sitä, että, että Kun meillä on se tiedonantamisvelvoite, entäs jos totuus vahingoittaa tätä ihmistä? Ja onko olemassa oikeus olla tietämättä? Mutta aina ajatellaan, että se valta niistä asioista on sillä yksilöllä. Ja hänellä on oikeus toimia vapaasti sen pohjalta, mitä hän tekee. Itsemääräämisoikeus on yksi asukasiakkaan tärkeimmistä oikeuksista ja sitä tulee kunnioittaa. Lääkärin velvoite on selittää ihmiselle, mitä seurauksia on, jos hän tekee tämän ja tämän päätöksiä, ja sitten mitä seurauksia on, jos hän tekee tämän päätöksen. Jos potilas-asukas-asiakas on täysvaltainen ja ymmärtää, mistä on kysymys, on hänen tahtoaan noudatettava. Sitten näissä tutkimus- tai niin pitäisi aina tsekata se potilaan suostumus, asukka-asiakkaan suostumus. Ja silloin, jos ei ole mahdollista kuulla, mitä tämä ihminen kenties haluaisi, niin lääkärin ja hoitajan tulee toimia sen oman tietopohjansa mukaisesti potilaan parhaaksi. Ihmistä ja erityisesti vanhusta ei saa painostaa suostumaan johonkin, voi houkutella ja kannustaa ja motivoja, mutta ei saa painostaa. Ja jos ikääntyvä kieltäytyy, niin pitää luopua suunnitellusta hoitotoimenpiteestä. Tulee antaa harkinta-aikaa. Ja sitten tietenkin on varmistettava, että se ihminen oikeasti ymmärtää, missä tässä on ollut kysymys. Jos ihminen ei ymmärrä, niin silloin hänen suostumuksellaan ei ole samanlaista painoarvoa. Eli tämä edellyttää tämän ymmärtämisen. No jos tämä hoitotestamentti on tehty, niin sitä pitäisi ehdottomasti noudattaa. Ja hoitotestamentti on sellainen asiakirja, jossa tulee olla kaksi esteetöntä todistajaa. Ja se ei juridisesti sido hoitohenkilökuntaa, mutta se on eettisesti velvontava, Eikä sitä pitäisi jättää huomiota. Sitä pitäisi... Niin kuin noudattaa. No, eettisiä ongelmia saattaa tulla esimerkiksi vanhentuneen ihmisiä, auton ajotaitoa arvioija. Vanhus voi uskoa, ikääntyvä voi uskoa, että selviää, mutta lääkäri on sitä mieltä, että ei selviä. Ja on joudutaan sitten toimimaan vastoin hänen toiveitansa. Esimerkiksi sitten toinen on semmoinen, että tämä eutanasiahan on meillä Suomessa kriminalisoitu. Eli käytännössä sitä ei saisi tehdä. Mutta myös muussa maassa se on. Okei, nyt me on käynyt hyödyllisyyden ja itsemäärämisoikeuden läpi. Ja nyt on vielä kaksi, eli oikeudenmukaisuus ja perheen vastuu. Ja oikeudenmukaisuus, niin esimerkiksi oikeudenmukainen kohtelu on iso, iso tavoite. Ja käytännössä ikääntyneillä vanhuksilla terveydenhuoltopalvelujen tarve on suurempi kuin nuorempana, ja he onkin niihin suurkuluttajia. Ja tavoitteena tietysti olisi, että olipa missä hyvänsä asuva ihminen, niin kaikki saisivat ne palvelut, joita he haluaisivat, joita he tarvitsisivat. No sitten tietää myös se, että Nuoremmalla ihmisellä sen hoitopalvelun teho on paljon tehokkaampi kuin vanhana. Ja käytännössä tietää myös, että yhteiskunta hyötyisi enemmän nuorten ja työikäisten hoidosta, mutta kaikilla on oikeus. Tulee muistaa, että ikääntyneet on jo maksaneet ja edelleen maksavat veroja ennen muita maksuja. Ja sen takia ikääntyneillä pitää olla täyvet oikeudet kaikkiin niihin palveluihin, mitä... Heille kuulus, jos noudatetaan oikeudenmukaisuuden periaatteita. Ja käytännössä nämä terveydenhoitopalvelut ei saisi jää pelkästään lääkärien päätettäväksi, vaan niistä pitää käydä myös valtakunnassa yhteiskuntapoliittista keskustelua. Onneksi tässä on tapahtunut niin positiivisia asioita. Että jos arvioidaan, että tehdään esimerkiksi hyvinkin ikääntyneitä erilaisia toimenpiteitä, ja niissä on niin positiivisia ratkaisuja, että ikä ei ole enää pelkästään... Niin näiden hoitotoimenpiteen leikkausta ja muiden juttujen, niin semmoinen ratkaiseva tekijä ei priorisoida iän perusteella. No sitten neljäs kategoria tässä on tämä omaisten perheen lähimmäisten vastuu. Ja esimerkiksi meillä on lainsäädännössä, että jokaisen tuota pitäisi jollain tavalla olla mahdollista osallistua siihen hoitoon. No, puolisoilla on tämmönen eettinen velvollisuus, avioliittolupaus, myötä ja terveyden, terveydennerveinä ja sairaana, ylämäissä ja alämäissä. Ja sitten katsotaan, että esimerkiksi aikuisilla lapsilla saattaa olla velvollisuuksia tämmöiseen vanhempiaan kohtaan hoitamiseen. Se, että... Varsinaisesta lainsäädännöstä on poistettu 1970 sellainen huoltoapulain määräys neljännestä pykälästä, että jokainen on velvollinen pitämään huolta vanhemmista. Niin se ei niinku tietenkään vie sitä moraalista eettistä velvoitetta pois. Eli aikuisilla lapsilla voi katsoa olevan vastavuoroisten velvoite vanhempien kohtaan. Ja käytännössä niin omaisille niin se huonompi kuntoinen ikääntyvä on isompi tavallaan taakka hoidettavaksi. Hoitopäätöstä tehtäessä kuitenkin pitää olla hyvin hienovarainen. Ei tu syyllistää omaista ja sanomalla, että sun pitäisi huolehtia ja hoitaa tätä kotonaan, jos semmoinen muuttuu ylivoimaseksi tai vaarantaa sen omaisen terveyden. Silloin täytyy miettiä kokonaistella toisella tavalla. Sitten tiedetään myös, että kaikilla ihmisillä ei ole niitä omaisia. Tai lähiomaiset asuvat kaukana. Puhutaan yksinäisistä vanhuksista. Ja naapureista ei meidän yhteiskunnassa kauheasti ole. Yksinäisen vanhukselle ole apua. Etenkin kaupunkiyhteisössä tämä korostuu. Joten tuntuu, että lähimmäisen vastuu on sitä, että ilmoitetaan vain, että täällä on huonokuntoinen vanhus hoitakaa se. Ja, tota, tai sitten, että hän on häiriöksi muille taloasukkaille. Muistamaton ihminen kävelee alasti käytävässä esimerkiksi. Konkreettinen esimerkki voi olla tässä näin. Ja tietenkin meidän kansanterveyslaki aikoinaan toisen oletuksen, että yhteiskunta huolehtii kaikista. No nythän me että tämä ei ole yhteiskunta, ei pysty huolehtimaan kaikista. Eikä pysty antamaan turvallista ja onnellista vanhuutta joka kaikille ihmiselle. ihmisille. <köhö> <Anteeksi>. <köhö> Omaisia ja sukulaisia tarvitaan ja viranomainen ei voi korvata ystävää. Viranomaisesta ei ikinä tule ystävää ja sen takia yksinäisyys on yksi iso ongelma, joka siellä arjessa todentuu. Joskus omaiset saattaa myös paeta vastuuta haluamalla vanhuslaitoshoitoon. Ja tietenkin on mietittävä, että kuka vastaa kotona, jos kotona vanhukselle sattuu jotakin. Entäs jos siellä tulee kaltonkohteluun tai väkivaltaan? Sitten tietysti voi olla tilanteita, joissa ei katsota voitava vastata itse vanhuksen turvallisuudesta kotona. Ja aina pitäisi tämä kokonaistilanne käydä läpi omaisten ja iäkkään kanssa. Ja kertoo myös, että mitä, mitä voi siellä laitoksessa olla. Ihan samalla tavalla voi tulla, että kun ihminen kaatuu sillä laitoksella, sille voi käydä murtuma, lonka, murtuma tai muu vastaava. No eihän sitä nyt suoranaisesti kerrota. Mutta että, että se on ihan samalla tavalla riski, jos ihminen kaatuilee kaiken aikaa. No sitten iso asia pohittavaksi jääpi, että onko se oikein muuttaa vannuksen elämänlaatua hänen turvallisuutensa kustannuksella. Jos ihminen haluaa liikkua, haluaa käydä kahtomassa asioita, niin hetkinen, sitä rajoitetaan, jos hän menee laitokseen. Hän ei pääse enää samalla tavalla sinne, ei ole henkilökuntaa, joka voisi kenties järjestää näitä asioita. Ja tota, näitä voi pitulla paljonkin. Tässä oli nämä nyt neljä kategoriaa, mitkä me kävin läpite. Ja jos mietitään sitä itsemääräämisoikeutta, niin arjenhoitotyössä siihen törmää aikaa. Ihminen ei kenties halua lähteä suihkuun tai saunaan ja tuntuu, että on likainen ja niin häntä pitää houkutella ja kannustaa ja motivoi sitten kun hän on käynyt siellä ja on niin vaatteet uudelleen päällä niin voi olla, että hän onkin kauhean tyytyväinen siihen, että siellä käytiin. mutta se, että, että tavallaan joutuu tekemään semmoisia itsemäärämisoikeuteen vastaisia asioita silloin, kun pohditaan sitä että mikä olisi hänelle parasta okei, tässä tämänkertaiset pohdinnat Marjetta Karkulainen lopettaa tämän tällä kertaa tähän. Toivottavasti tämä herätti teissä kysymyksiä ja ajatuksia.